Witajcie kochani w czwartym już odcinku podcastu, podcastu, który opowiada o zaburzeniach nastroju, o tym jak działają neuroprzekaźniki powiązane z naszym nastrojem, o tym jak one powstają, co jest w ogóle niezbędne, żeby nasz układ nerwowy poprawnie pracował, jak się rozpadają. Przez te wszystkie tematy już w pewnym stopniu przeszliśmy, a dzisiaj chciałabym się skupić na takim jednym dosłownie maleńkim etapie, który będzie bardzo istotny istotny zarówno dla dopaminy, jak i dla noradrenaliny, dla adrenaliny, czy też dla serotoniny, bo jest to tak zwany enzym MAOA, gen wojownika, gen MAO, no i nie bez powodu, bowiem jego aktywność, to czy będzie ona zbyt niska, czy zbyt wysoka, będzie bardzo mocno determinowało nasze usposobienie. Jest to taki enzym, dzięki któremu rozpadają się nasze neuroprzekaźniki, czyli poza tym, że koniec końców każdy z neuroprzekaźników trafia do cyklu metabolizmu alkoholu, czy jest to histamina, czy jest to GABA, czy jest to właśnie dopamina lub serotonina, to mamy też takie etapy jeszcze wcześniejsze które również, jeśli zostaną zblokowane, mogą nam dawać bardzo drastyczne objawy kliniczne. I ten enzym MAO jest nie bez powodu właśnie nazywany takim genem wojownika, gen MAO, bowiem jeżeli będziemy mieć jego niedobór, to neuroprzekaźniki zaczną nam się akumulować, nie będą w stanie tak efektywnie przejść swojej degradacji. Z kolei, jeżeli będziemy mieć go zbyt dużo, to mogą one nam zbyt szybko uciekać, że tak powiem, i wtedy możemy nie być odpowiednio przez nie dostymulowani, co będzie wiązało się z rozwojem różnych zaburzeń. Tak naprawdę zarówno od depresyjnych, maniakalnych, przez dwubiegunówki, po bardzo duże problemy na przykład z objawami opozycyjno-buntowniczymi, z bardzo silnym pobudzeniem, z impulsywnością, z trudnościami z radzeniem sobie w społeczeństwie. Enzym MAO podzielony jest na takie dwa główne typy, czyli mamy właśnie MAOA, gdzie jego główną domeną będzie serotonina, a także rozpad adrenaliny i noradrenaliny oraz MAO-B, które skupia się bardzo mocno na histaminie, na dopaminie i częściowo może się też zająć noradrenaliną. Więc jest to kolejny przykład, jak histamina znowu ma coś wspólnego z dopaminą, więc stany zapalne mogą bezpośrednio wpłynąć na nasz nastrój. W momencie, w którym zarówno dopamina, jak i histamina będą rozkładane przez tę samą ścieżkę, a dla histaminy jest to tak naprawdę najważniejsza droga rozpadu, nic dziwnego, że później my możemy się czuć naprawdę kiepsko mieć problemy z tym, żeby się wyciszyć, z tym, żeby wieczorem zasnąć, czy chociażby być ciągle rozedrganymi, czy na przykład nasze dzieci ciągle biegające, ciągle bardzo mocno pobudzone. To wszystko wiąże się nierozerwalnie z metabolizmem histaminy i każdy stan zapalny, nawet najmniejszy, który może się wiązać Oczywiście z jakimś fizycznym uszkodzeniem jak rana, ale również może wiązać się z tym, że mamy aparat na zębach i mamy bardzo podrażnione dziąsła, czy że nam te zęby wypadają lub wyrastają. To wszystko może mieć wpływ na to, jak się czujemy. Więc to czasami bywa takie zaskakujące, ale naprawdę 
ma to swoje uzasadnienie i dzieci z dnia na dzień mogą nam się prezentować w zupełnie różny sposób, w zależności od tego, co ich dotknie danego dnia. Nie można tutaj mówić chyba w przypadku żadnej osoby o takim stałym usposobieniu, bo tyle czynników zewnętrznych ma na nas wpływ, że to jest właśnie ta cała magia, że geny to jest to nasza tendencja, to jest to nasze uwarunkowanie, to jak my na czysto byśmy funkcjonowali, natomiast te wszystkie dodatkowe aspekty, które nasze ciało w swoim życiu napotyka, które całego dnia nas spotykają, będzie determinowało tak naprawdę, jak my będziemy funkcjonować. Dlatego taką małą dygresję wtrącę, w momencie, w którym mamy jakieś badania genetyczne, to nie można powiedzieć w taki sposób, sformułować takiego zdania, że my pod badanie genetyczne dobieramy teraz suplementację, czy to jest MTHFR, czy to jest jakiś szerszy panel, gdzie wychodzą zaburzenia, bo to jest tak naprawdę tylko taka mapa, takie, takie po prostu jakby mapa myśli, mapa możliwości, gdzie możemy skonfrontować sobie to, co w obrazie klinicznym, to co na ten moment, z tym, jakie są tendencje. Możemy tam szukać odpowiedzi, możemy tam szukać wskazówek, ale to totalnie nie jest podstawa, dzięki której prowadzimy kogoś. Można tam jedynie rozeznawać sobie, czy warto pociągnąć jakieś wątki diagnostyczne, czy może to w ogóle jest w inną stronę, niż nam się wydawało, wszystko rozbudowane. To chciałam tak właśnie jeszcze tu uszczegółowić, bo też o tym dzisiaj będzie mocno nasz odcinek, dlatego że wspominam o tym enzymie mało i nie wspominam o nim dlatego, że jest ważny, że przez niego rozpadają się neuroprzykaźniki, tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my możemy mieć na niego realny wpływ. I tak jak enzym MTHFR bardzo się lubi z zielonymi roślinami, z odpowiednią ilością witaminy B2, Wiemy, że w niektórych przypadkach on też przyhamuje tak samo i ten enzym mało jest wspaniale opisany i wiemy bardzo dużo, nie, nie dokładnie, ale po prostu bardzo, bardzo dużo. Mamy takich szczegółów, smaczków, takich ciekawostek na temat tego, jak go można stymulować zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli zarówno, żeby go przyhamować, jak i żeby go pobudzić. Więc u osoby, która ma enzym mało zbyt szybki, czyli rozpad serotoniny, dopaminy zbyt szybki i w efekcie ma ona ich mało, więc może się borykać właśnie z tym, że nie czuje się taka ukojona, nie ma tego komfortu, jest zalękniona, jest taka skonsternowana, ciężko jej się skupić, ciężko jej się zebrać, po prostu życie to takie jedno wielkie szare pasmo trudów, to możemy u takiej osoby spróbować przy tym mało troszeczkę pogrzebać, jak przy takim pokrętle od radia. Spróbować je troszeczkę przyhamować, spowolnić ten metabolizm i zobaczyć, czy zmniejszanie poziomów mało, więc spowalnianie rozpadu neuroprzekaźników, więc zostawanie jakby większej ilości tych neuroprzekaźników przez dłuższy czas dostępnej dla ciała, czyli umożliwianie troszeczkę zwiększonej stymulacji przez neuroprzekaźniki naszego organizmu, pomoże już, żeby podnieść troszeczkę tą jakość życia, bycia, nasz nastrój. I w takim momencie będzie to miało wpływ właśnie na aktywność enzymu MAO, dzięki temu, że zastosujemy pewne działania lub pewne suplementy lub pewien model żywienia. Tutaj to jest taka najważniejsza moim zdaniem kwestia, taki mój ulubiony sposób działania. 
czyli ja lubię zaczynać od końca. Jeżeli to jest na przykład odrobaczanie, jakiekolwiek działania, to zawsze zaczynam od końca, czyli pytanie, czy ten organizm jest w stanie na samym końcu coś na przykład z siebie wydalić, wyrzucić, jeżeli cokolwiek ruszymy, jakąś kaskadę. Więc takie rozplątywanie, tak jak powinno się i rozplątywać warkocze od samego końca, a nie ciągnąć od góry, żeby właśnie nie doszło do żadnego pokołtunienia, żeby nie pojawiły się jakieś problemy, blokady, trudy, które potem trzeba z bardzo wielkim zaangażowaniem naprawiać przez długi czas. Tak samo i tutaj w biochemii to się bardzo fajnie sprawdza, czyli po prostu musimy dbać totalnie o sprawność ścieżek, o ich taki odpowiedni przepływ, więc zaczynanie od końca to jest najbezpieczniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Pchając cokolwiek od początku, ryzykujemy, że pojawią się na naszej drodze liczne blokady, jeśli nie sprawdziliśmy uprzednio, jak wygląda cała ścieżka i czy dalsze etapy będą z nami współpracowały, czy nie. W kontekście enzymu mało, to co jest mu niezbędne do pracy, bez czego ono nie zadziała, to witamina B2 w postaci takiej bardzo mocno aktywnej, czyli w postaci fat oraz miedź. Więc to są takie dwie bardzo ważne rzeczy. Jeżeli mamy problem z tym, że jesteśmy właśnie tacy przebodźcowani, tacy rozemocjonowani, tacy drożliwi, tacy łatwo wybuchowi, to można spróbować włączyć sobie witaminę B2 i mieć jako jedną z takich pierwszych bardzo bezpiecznych rzeczy. Bo tak naprawdę albo to odblokuje nam enzym MAO, jeśli były niedobory, i te neuroprzekaźniki znajdą takie fajne ujście, więc i nasz nastrój się stonizuje, albo po prostu to nic nie da. To jest bardzo bezpieczne. Dodatkowo często jest to powiązanie, że takie osoby, które są właśnie mocno pobudzone, to są osoby, które też często już mają jakieś stany zapalne w toku i niejednokrotnie tacy mocno choleryczni osobnicy, w szczególności mężczyźni, mają też problemy z pracą wątroby, z pracą serca, a mieć jest bardzo ważna dla angiogenezy, dla powstawania nowych naczyń krwionośnych, też dla regeneracji, więc często taka mieć będzie pomagała nam w ogóle jeszcze w różnych aspektach, nie tylko w kontekście tego neuroprzekaźnictwa, plus mieć jako wsparcie dla wchłaniania żelaza, a żelazo jest niezbędne, żeby powstawały neuroprzekaźniki, więc tutaj mamy wielostronne korzyści tak naprawdę. Także B2, mieć, jeśli mamy jakiekolwiek zaburzenia nastroju, warto sobie potestować najpierw te dwie substancje. B2 można zacząć od 50 mg, od 100 mg. Jeżeli jest to ryboflawina, to jest to bardzo delikatna postać. Nasze jelito ma dosyć mocne obostrzenia co do tego, ile jest w stanie B2 się wchłonąć. Jest to około 35-40 mg, więc nie sposób jej tak naprawdę przedawkować. Ona po prostu zostanie wydalona. Wchłonie się tylko tyle, ile będzie mogło się wchłonąć. Więc nie ma tutaj tego problemu, że jeżeli mamy większą porcję, czy na przykład damy dziecku więcej niż 35 mg, to, to zrobi nam jakiś bałagan. Na szczęście B2 akurat w przemianach zazwyczaj bierze udział w miejscach, które właśnie rozpuszczają blokady, czyli gdzieś tam na samych końcach przemian, w takich miejscach kluczowych, które tak jak tutaj chociażby mogą odblokować dopaminę, ale też na przykład histaminę. Jest to też regeneracja witaminy B12, aktywacja witaminy B9 do postaci metylofolianu, więc generalnie same dobre rzeczy. Kontynuując temat enzymu MAO, nie lubi on niektórych 
substancji. I będzie to histamina, ponieważ będzie ona tutaj mocno konkurowała o dostępność do enzymu MAO. Siarkowodór, więc wszelkie przerosty bakteryjne w jelicie, bakterii takich charakterystycznych właśnie dla produkcji siarkowodoru, typu klepsiella, generalnie tutaj rodzina enterobakter, nawet na Wikipedii jest ładnie takie całe drzewko rodzinne rozrysowane, jakie tam dokładnie bakterie wchodzą w tą gromadę, te wszystkie przerosty będą mogły prowokować przyblokowanie enzymu MAO. Więc to jest też ta korelacja, że jeżeli mamy bałagan w jelitach, to możemy mieć bałagan w głowie, bo niestety tutaj mamy z jednej strony w produkcję no, wprost amoniaku, histaminy, dopaminy, jesteśmy pobudzeni, ale jeszcze dodatkowo idzie to zaburzenie na poziomie pracy enzymów. Ten taki bałagan właśnie nutrigenomiczny, czyli składniki, które się zaczynają produkować, zaczynają nam modulować, zmieniać aktywność enzymów, które pracują w naszym ciele. Więc siarkowodór czy SIBO siarkowe, to wszystko będzie miało bardzo negatywny wpływ na mało i na nasz nastrój. Kolejny aspekt, który też trzeba poruszyć tutaj u podstaw omawiania enzymu MAO, to to, że w momencie, w którym my mamy MAO przyspieszone lub MAO nam działa sprawnie lub chcemy je wzmocnić, wdając mu by dwójkę i mieć jako tą pożywkę, żeby mogło ładnie pracować, trzeba mieć na uwadze to, że będzie skutkiem ubocznym jego pracy powstawała woda utleniona. No, woda utleniona to wolny rodnik, więc jeżeli mamy stres oksydacyjny, czyli nadmiar takich uszkadzaczy typu woda utleniona z powodu niedoboru antyoksydantów e, lub nie mamy tego, ale jakby wiadomo, wzmacniając tutaj pracę enzymu MAO, czy w ogóle dając mu narzędzia, ta woda utleniona się zacznie pojawiać, to trzeba mieć to na uwadze i włączyć substancje, które tę wodę utlenioną będą mogły na bieżąco neutralizować, żeby działać kompleksowo, żeby się zaraz nie okazało, że stres oksydacyjny to będzie nasz kolejny problem. Więc tutaj przede wszystkim będą to aspekty takie jak odpowiedni poziom żelaza, żeby katalaza, jeden z takich enzymów bezpośrednio odpowiedzialnych za wodę utlenioną, miał możliwość swobodnej pracy. Oraz drugi enzym, czyli peroksydaza glutationowa, która potrzebuje selenu, więc selen musi się pojawiać, czy to jako orzechy, tutaj głównie orzechy brazylijskie, czy to na przykład jako tuńczyk, czy może jakaś taka drobna suplementacja, nawet po 25 mikrogram tygodniowo, a z kolei glutation sam w sobie, który w ramach tej peroksydazy glutationowej będzie wodę utlenioną neutralizował, na pewno nie pogniewa się, jeżeli włączymy jeszcze dodatkowo enacetylocysteinę do suplementacji. No aby dwójka tutaj też będzie bardzo fajnie działała, bo będzie ona właśnie odnawiała antyoksydanty, które neutralizują wodę utlenioną. Więc by dwójka z jednej strony pobudza mało, ale też od razu by o zabezpiecza system antyoksydacyjny, żeby mógł on prężniej sprzątać. Więc B2, tak jak też przed chwilą mówiłam, to jest świetna substancja która jeśli już nawet coś pobudza, to od razu też dba o to, żeby to było zaopiekowane, posprzątane i żeby się nam nie narobił bałagan. Także to jest to, co najważniejsze, czyli mamy enzym MAO, odpowiada on za rozpad neuroprzekaźników, mamy jego dwa typy, potrzebuje on do swojej pracy witaminy B2, potrzebuje on do pracy miedzi, bardzo się nie lubi z siarkowodorem, nie lubi się z histaminą, Skutkiem ubocznym będzie powstawać woda utleniona jego pracy. 
Ale jest jeszcze jeden aspekt. Enzym mało niezbyt lubi się z polifenolami. Dlatego też polifenole, czyli antyoksydanty roślinne, jak chociażby kwercetyna, kurkumina i tak dalej, to co przyjmujemy, żeby działać przeciwnowotworowo, to co się promuje, żeby działać też ochronnie względem układu nerwowego, czyli tutaj taka dieta śródziemnomorska, bogata w antyoksydanty, w warzywa, w owoce, właśnie w takie wyraziste barwy, to wszystko jest bardzo cenne, bardzo zbawienne i bardzo potrzebne, ale jeżeli ktoś ma problemy już dosyć duże z neuroprzekaźnictwem, to może tak być, że to nie jest jeszcze dobry moment, żeby na przykład jako takie już skoncentrowane formuły w postaci suplementów takie antyoksydanty sobie włączać. I mimo, że one miały działać przeciwzapalnie, niektórych osób będzie można zaobserwować, że one właśnie wręcz przeciwnie pobudzają, więc nam się wydaje, że tak jakby one zaogniają problem. W szczególności u osób, które borykają się właśnie z takim bardzo mocnym pobudzeniem, nie mogą wysiedzieć w miejscu, mają problem ze snem, objawy depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, może tak być, że nie każdy antyoksydant będzie dobrym wyborem. I może tak być, że trzeba będzie na przykład poszukać spośród całej rodziny, który na nas będzie tak specyficznie dobrze działał, choć z drugiej strony może się też tak okazać, że te antyoksydanty wejdą tak pięknie właśnie z tym wsparciem przeciwzapalnym, że i nasze neuroprzekaźniki się uspokoją i dzięki temu nie będzie widać tego dodatkowego pobudzenia, bo po prostu wszystko tutaj nam się ładnie skompensuje. Czyli posprzątają one tak błyskawicznie, że taka dopamina w ogóle nie zauważy ich obecności i na, i na nią to nie wpłynie. Więc nie ma co się bać antyoksydantów. Myślę, że tutaj warto po prostu próbować. Jest to też totalnie odwracalne, nawet jeżeli po jednej porcji mielibyśmy się poczuć gorzej. Właśnie tacy pobudzeni, rozdrażnieni, to to jest kwestia tak naprawdę kilku godzin, gdy ten stan ostatecznie minie. Jeżeli nie będziemy dalej czegoś przyjmować, to po prostu to się cofnie i minie i nie będziemy się dalej z tym na przykład na stałe borykać. Więc nie jest to tak, że jak raz nas już coś pobudzi, to już koniec i też raz trzeba coś naprawiać. Teraz opowiem o tym, jak modulować te poziomy małoa, czyli jeżeli nasze mało jest zbyt niskie, jesteśmy właśnie tacy strasznie przybojcowani, że po prostu nam huczy w głowie, no to będziemy starali się je obniżać. Będziemy starali się hamować, nie je, tylko właśnie te nasze neuroprzekaźniki, więc będzie nam potrzebna szersza droga wyjścia, więc będziemy chcieli, żeby tego mało było wtedy jak najwięcej, żeby one mogły się jak najbardziej efektywnie przecisnąć i zostać zneutralizowane. Natomiast jeżeli my jesteśmy tacy bardzo mocno niedoborowi, czyli właśnie my po prostu nie mamy w sobie życia, nie mamy w sobie radości, nie mamy w sobie motywacji, wszystko jest smutne, złe, chce nam się ciągle płakać, to będziemy chcieli z kolei tę drogę ujścia dla neuroprzekaźników zwęzić, żeby one zostawały na nieco lepszych wartościach, żeby trochę bardziej nas były w stanie dostymulować, więc wtedy takie mało musimy zahamować, czyli hamujemy osobę, która po prostu otwiera furtkę dla neuroprzekaźników, powodujemy, że ona tę furtkę musi przymknąć żeby te neuroprzekaźniki zostały u nas w większych ilościach. 
I teraz tak, jeżeli jesteśmy tacy właśnie nadmiarowi, tacy po prostu huczni, rozedrgani, to chcąc zwiększyć szerokość wyjścia dla neuroprzekaźników, będziemy musieli skupić się najbardziej na tym, żeby właśnie to mało A nam się podniosło. I teraz są takie substancje, które faktycznie będą miały na to wpływ. Do ich grona będzie zaliczała się m.in. witamina B9, będzie to również kawa. Bardzo często mamy taką w sobie myśl, jeśli jest nam ciężko w ciągu dnia, że tak byle gdzieś tam do tej kawy, jest nam trudno, jesteśmy jacyś tacy rozbici, no i wtedy gdzieś tam wchodzi ta kawa, mamy taką chwilę dla siebie i potem już jest fajniej. Co prawda na mnie kawa nie działa za bardzo w żaden sposób, ani pobudzająco, ani wyciszająco, ale wiem, jak tak obserwuję osoby z otoczenia, że bywa ona bardzo ważnym czynnikiem w ciągu dnia. Więc właśnie tutaj obecność tej kofeiny jako kawy, ale w sumie też kofeina jest w Coca-Coli i wiele osób gdzieś tam moduluje sobie ten nastrój przy pomocy coli, mając na przykład jakiś taki gorszy dzień gdzieś tam ta kola z jednej strony podbija cukier, z drugiej strony hamuje trochę mało, a więc my się lepiej czujemy. Niestety to też jest później tak mocno uzależniające. Kolejny aspekt jest taki, że w przypadku kobiet progesteron, czyli tutaj nasza druga faza cyklu miesiączkowego, moment już po owulacji, kiedy mogłaby się rozwinąć ciąża, mogłoby się zagnieździć zarodek, ale jeżeli nie doszło do zapłodnienia, to to nie będzie miało miejsca, ale nasz progesteron coraz bardziej wzrasta, żeby później doszło już do menstruacji, koniec końców. To jest również moment, w którym maoa zaczyna pracować na o wiele wyższych obrotach. Więc druga faza cyklu to może być taki czas, gdzie osoby, które są smutne, będą się czuły jeszcze gorzej, bo jeszcze więcej neuroprzekaźników im będzie uciekało, a osoby, które są mocno pobudzone, przebodźcowane, odczują takie wyciszenie, koniec końców, jakiś taki komfort po tych takich estrogenach hucznych, takich właśnie ekstrawaganckich, które doprowadzają do owulacji, gdzie też kobiety wyglądają jakoś tak o wiele bardziej promiennie, nastaje ten czas progesteronu, czyli właśnie takiego wyhamowania. Więc tutaj tak naprawdę mocno zależy z jakiego poziomu startujemy. Ten progesteron może na nas wpłynąć albo na plus, albo na minus. Dodatkowo fruktoza, również tutaj właśnie spożywanie owoców, spożywanie słodkich rzeczy, niestety wiemy, że wpływa pozytywnie często na nasz nastrój i tutaj fruktoza również będzie miała taki wpływ, jak i ma kofeina, czyli będzie zwiększała ilość maoa, więc będzie umożliwiała właśnie albo takie wyciszenie, wychillowanie, albo niestety może u nas zaostrzać objawy depresyjne. I też często właśnie tutaj ta kontrola glikemii, glukozy, insuliny, przejście na takie diety bardziej niskowęglowodanowe, bardziej na przykład białkowo-tłuszczowe, powoduje, że ten nastrój też robi się bardziej stabilny. Więc niestety fruktoza również może nam mieszać w aktywności genów, Następnie mamy też cholinę i metioninę, które tutaj będą działały nam na plus, czyli właśnie dla zwiększenia enzymu MAO, czyli tak naprawdę źródła pokarmów od zwierzęcych. Metionina, cholina są najbardziej bogate właśnie w mięsach, w rybach, są bogate obecne w jajach. 
więc tutaj z drugiej strony to może być takie po prostu regularne, codzienne spożywanie takich posiłków, a z drugiej strony może to być też dodatkowa suplementacja. Metionina jest niezbędna, żeby działał nasz cykl metylacji. Niektóre osoby suplementują ją, żeby podnieść poziomy homocysteiny, gdy są zbyt niskie. Z kolei cholina jako wsparcie wątroby czy też jako wsparcie układu nerwowego, również warto obserwować się, jak na nas tak dokładnie ona wpływa. Czy czujemy się po niej lepiej, czy może po niej też nie do końca jest nam przyjemnie, choć cholina nie ma tutaj aż tak dużego prawa głosu, ona wpływa, ale tak dosłownie odrobinkę, więc większość osób raczej odczuwa jedynie poprawę jakości myślenia albo poprawę pracy wątroby, ale nie wpływa to tak stricte na ich samopoczucie lub właśnie wpływa na plus przez to, że bardzo ważne organy zaczynają lepiej pracować. Organizm się bardziej oczyszcza, jest to bardziej efektywne i koniec końców po prostu ta cholina wychodzi tak na zero tak naprawdę. Choć są takie postacie choliny, jak na przykład cholina CDP czy GPC, które są tak mocno biodostępne dla układu nerwowego, że można po nich czuć takie lekkie przyspieszenie, takie nieco większe pobudzenie, ale to też muszą być osoby zazwyczaj, które są bardzo wrażliwe, które mają już mocne problemy ze zdrowiem, bardzo rozszczelnioną barierę jelitową, barierę krew-mózg i one wtedy reagują bardzo intensywnie tak naprawdę na wszystko i widać jak na dłoni, jak to na nie wpływa już po jednym podaniu. Więc jeśli mamy problem z tym, że jesteśmy tacy nadmiarowi przebodźcowani, staramy się otworzyć szerzej furtkę, czyli zwiększyć ilość MAOA i w tym może nam pomóc właśnie kofeina, może nam pomóc uzupełnienie witaminy B9, będziemy się mogli czuć lepiej w drugiej fazie cyklu, no i tutaj takie pokarmy od zwierzęce lub suplementacja dodatkowo chociażby choliną czy metioniną. Natomiast jeżeli my czujemy się właśnie źle w drugą stronę, czyli jest nam tak za mało, za mało komfortowo, za mało radośnie, za mało mamy motywacji, chęci, żeby wstać, żeby coś dokończyć, to chcemy jak najbardziej tę furtkę dla neuroprzekaźników zwęzić, więc wtedy będziemy hamować nasze mało A. No i tutaj faktycznie bardzo dużo substancji się pojawia i to będą właśnie polifenole, więc tutaj zarówno kurkumina, jak i kwercetyna, jak i kwas rozmarynowy, bardzo, bardzo dużo tych takich wszystkich polifenoli roślinnych, tak naprawdę tutaj cała praktycznie rodzina może wpływać na mała hamująco. Choć są takie jak na przykład genisztaina, czyli tutaj antyoksydanty z soi, które będą właśnie to nasze mało, a jeszcze bardziej podkręcać, będą zwiększać jego ilość, ale to są takie pojedyncze przypadki. Natomiast tutaj zdecydowanie właśnie kwercetyna, luteolina, kwas rozmarynowy, czy kurkumina, czy też nawet berberyna będą wychodzić na pierwszy plan pod kątem tych antyoksydantów roślinnych, które mało, a będą przyhamowały. Więc może tak być, że jeżeli włączymy je sobie do suplementacji, to poczujemy się właśnie o wiele lepiej, bo nagle będziemy mieć więcej tej dopaminy, tej serotoniny, pochodnych jak noradrenalina i adrenalina i nasze ciało po prostu nabierze więcej życia, będzie lepiej dostymulowane, będziemy mieli lepszy sen, będziemy po prostu bardziej witalni 
bardziej chętni do robienia czegokolwiek, do wstania rano z łóżka. Także w takich przypadkach warto sobie takie wsparcie dodatkowo włączyć, bo może tak być, że to będzie w ogóle super sprawa, w szczególności jeżeli berberyna zarówno może poprawić nastrój, jak i przeciwdziała insulinooporności, można przy jej pomocy przeleczać infekcję lamblią, to można dobierając odpowiednio taką substancję, taki suplement, upiec wiele pieczeni na jednym ogniu. Tak samo kwercetyna, jeżeli mamy problemy z histaminą, Tutaj może też pomóc nam troszeczkę tę histaminę ujarzmić. Z drugiej strony, jeżeli borykamy się na przykład z jakąś depresją w przebiegu stanu zapalnego, to może też nam przy okazji podnieść nastrój. Kolejna rzecz, która będzie hamowała MAOA, to jest tlen. Więc tutaj wszelka aktywność fizyczna, dlatego też na nas wpływa tak korzystnie pod kątem samopoczucia, że właśnie mamy więcej tej serotoniny i dopaminy, bo ich rozpad zaczyna się nieco przyhamowywać. Również olejki eteryczne, takie w szczególności cytrusowe, czyli to będzie i cytryna, i pomarańcza słodka, czy na przykład lemon, gras, bergamotka, też mają bardzo fajny wpływ na na stabilizowanie samopoczucia i również dzieje się to poprzez modulację poziomów mało. Również będą hamowały nieco rozpad neuroprzykaźników, więc ta serotonina, ta dopamina, czyli i komfort, i układ nagrody, i motywacja mogą zacząć u nas pracować na wyższych obrotach i czujemy się po prostu wtedy fajnie. Niestety tutaj również ma swoje do powiedzenia nikotyna, więc po raz kolejny nie dość, że nikotyna będzie nam podnosiła dopaminę, to jeszcze będzie hamowała jej rozpad, przez co my wchodzimy coraz bardziej w model uzależnienia, bo tutaj znowu mamy wielopłaszczyznową stymulację układu nagrody. Także no to akurat nie jest nic fajnego, ale też faktycznie dużo osób wychodząc na tego przysłowiowego papierosa później czuje się spokojniej, jakoś tak łatwiej z nimi porozmawiać, jeśli się zestresują, czy też właśnie palą więcej w momencie, w którym tego komfortu im brakuje. I to też niestety ma powiązania właśnie tutaj z tymi ośrodkami neuroprzekaźnikowymi. Um, następnie mamy acetaminofen, czyli paracetamol, czyli tutaj wchodzimy już bardziej w grono leków, który będzie hamował rozpad i dopaminy i serotoniny. Więc z jednej strony, jeżeli czujemy się bardzo kiepsko w trakcie infekcji, to może nam to faktycznie i zmniejszyć objawy i możemy czuć się po prostu fajniej, możemy mieć lepsze samopoczucie, możemy właśnie tak wracać do żywych po jednej tabletce apapu, ale z drugiej strony może być tak, że jeżeli bardzo źle się czuliśmy i właśnie byliśmy tacy rozdrażnieni, bo mamy menstruację i po prostu ciężko nam w ogóle spojrzeć na światło i po prostu wszystko nas tak drażni, przebodźcowuje, albo mamy dziecko, które jest takie szybko prędkie i na co dzień po prostu strasznie rozbiegane, a jeszcze jest teraz w infekcji, to w takich przypadkach będzie lepiej pójść w stronę pyralginy czy w stronę ibuprofenu, bo nie będą one tutaj aż tak mocno ingerowały właśnie w nasze neuroprzekaźniki i nie będą jeszcze bardziej podkręcały tego przestymulowania układu nerwowego. Także tutaj też warto uważać na niektóre grupy leków. Z kolei z grup leków, które będą pomagać na nastrój i też są takie dlatego właśnie charakterystyczne, jest chociażby kwas walproinowy, czyli tutaj lek stosowany m.in. jako depakina w przebiegu leczenia padaczki, ale też czasami w przebiegu leczenia różnych zaburzeń takich neuropsychiatrycznych, ponieważ on zaczyna nam zwiększać poziom MAOA, dzięki czemu 
będziemy mieć jeszcze szybszy rozpad neuroprzekaźników i w ten sposób potrafi on właśnie ten cały taki pęd z głowy ściągnąć, to przebodźcowanie, to przeskakiwanie impulsów elektrycznych niepoprawne, takie rozstrzelanie układu nerwowego, właśnie dzięki temu, że z jednej strony będzie on miał wpływ na pobudzanie gaby, neuroochronnej, bardzo mocno wyciszającej, a z drugiej strony na to, że właśnie i serotonina i dopamina będą szybciej się rozpadały i po prostu układ nerwowy dzięki takiej wielokierunkowej stymulacji też będzie pracował bardziej sprawnie. Natomiast wiadomo, nic to jest fajnego, jeśli musimy przyjmować kwas walproinowy, ponieważ skutków ubocznych ma on ogromną ilość też często osoby nie są informowane, że w przebiegu przyjmowania kwasu walproinowego powinno się suplementować dodatkowo karnityny, co najmniej te 500 mg i dorośli i dzieci i tego brakuje, a później na tle niedoboru karnityn mogą nam się rozwinąć problemy i z pracą serca, i z pracą mitochondriów, i z wykorzystaniem materiałów takich odżywczych, czyli tutaj chociażby tłuszczy w celach energetycznych. Więc po prostu zaczynają nam się sypać kolejne aspekty, które na przykład wcześniej działały jeszcze w miarę poprawnie, ale to jest domena tak naprawdę większości leków niestety, że jedno naprawiają lub przyhamowują, a w innych miejscach ta układanka się zaczyna nam rozsypywać. Ale warto mieć to na uwadze i jeżeli też wiemy, że na przykład taki kwas walproinowy kiedyś na nas dobrze wpływał, potem mogliśmy z niego zejść, a teraz zaczynają nam się jakieś problemy reaktywować, to można pomyśleć o tym, że ok, skoro on wpływa na poziom gaby, czyli właśnie tego naszego najbardziej wyciszającego neuroprzekaźnika, to może by tutaj podziałać na tą gabę chociażby kwasem rozmarynowym, herbatami z melisy, może olej CBD by był u nas wtedy dobrym wyjściem. Z kolei tutaj właśnie wspomagając rozpad serotoniny i dopaminy poprzez mało, kwas walproinowy, e, może nam dać taki cień pomysłu na to, że może wystarczyłoby to mało pobudzić troszeczkę witaminą B2 i miedzią i też Dzięki temu może nam się chociaż troszeczkę cofnie jakieś rozpoczynanie się na nowo problemów. Jeśli będzie koniec końców trzeba, to oczywiście leki są włączane, ale to jest piękne, że my możemy zawsze chociaż troszeczkę spróbować naturalnie się wspomóc i u niektórych osób to już jest wystarczające. Więc warto szukać, warto dość zdogłębiać się w te dokładne mechanizmy, żeby później móc chociażby w różnymi substancjami spróbować je naśladować, żeby też różnymi substancjami móc spróbować dojść ze sobą do ładu, bo na jednych będzie lepiej działała na przykład kwercetyna, a na innych berberyna, a ktoś jeszcze będzie się lepiej czuł po kurkuminie, czy po jakimś po prostu wielkim, rozbudowanym miksie polifenoli w ramach jednej kapsułki. Także warto szukać, warto próbować tutaj modyfikować te poziomy, tym bardziej, że to są substancje, które nie są niczym wymyślnym, niczym laboratoryjnym. My to codziennie spożywamy, tu chodzi tylko o zmianę tak naprawdę ilości, o zmodulowanie nieco tego, co w ciągu dnia naszemu ciału serwujemy. I można wtedy tak naprawdę też bardzo dużo ugrać, więc to było tyle na dzisiaj na temat genu wojownika, który albo może nas wspierać, albo może nam niestety szkodzić, który reguluje rozpad serotoniny, dopaminy, histaminy, noradrenaliny, adrenaliny, więc tak naprawdę tych najważniejszych neuroprzekaźników, jeszcze są oczywiście inne, które regulują nasze samopoczucie. Pozdrawiam Was serdecznie.